0: Godmorgen og velkommen til nyhedsoverblikket denne mandag. Jeg kommer blandt andet rundt om et nyt hold soldater, der skal til Estland for at patruljere igen. For hvad går den mission egentlig ud på? Og så er det også i dag, at første spadestik til Europas største elefin- elefantpark bliver taget herhjemme. Inden vi når til de historier, så giver jeg lige et kort overblik over nyhederne. Det er den 6. januar, og mit navn er Joachim Neshave. Næsten en halv million bygninger langs åer ved lavninger og langs kysterne er altså i risiko for at blive ramt af oversvømmelser. Det viser en ny analyse fra danske regioner ifølge Jyllandsposten. Analysen her den har set på, hvilke bygninger der er i fare ved en såkaldt 100-årshændelse eller en stormflod. Og det vi vil vi se mere af på grund af klimaforandringerne, mener regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen.
1: Så de ting, vi tidligere har betegnet som en 100 hændelse, det er noget, vi kommer til at se langt oftere i fremtiden.
0: Vi har ikke kun få nok af malerier, skulpturer og gamle monumenter i de seneste år. Flere museer i hele landet melder i hvert fald om rekordmange besøgende her i sidste år i 2019. Det gælder alt fra museet ved Jellingemonumenterne tæt på Vejle til kunsten i Aalborg og kunstmuseet Trapholdt i Kolding. En ekspert siger til Christi Dagblad, at de rekordhøje besøgstal kan skyldes et behov for fælles oplevelser med familie og venner. Hjemme skal indvandrere fremover lave noget for at få offentlig forsørgelse. I hvert fald, hvis det står til regeringen, der foreslår, at indvandrere skal deltage i aktiviteter 37 timer om ugen for at få, kunne få kontanthjælp eksempelvis. Det kan være alt fra praktik og nyttejobs til kurser, det skriver DR i dag. Eksperter frygter dog, at det vil blive en stor udfordring for landets jobcenter at organisere de her 37 timers ugenlige aktivering. Regeringen har fundet inspiration til ordningen i Norge, hvor de allerede stiller lignende krav. Jeg runder også lige situationen i Irak, hvor den USA-ledede koalition nu kan være på vej ud. Iraks parlament har nemlig opfordret regeringen i landet til at smide tropperne ud af landet herunder de danske soldater. Det sker efter den iranske militærleder Qasem Soleiman fredag blev dræbt i et amerikansk luftangreb. Det blev første verdenskrigsfilmen 1917, der var den helt store vinder ved nattens Golden Globe prisuddeling i Hollywood. Filmens instruktør og manuskriptfatter Sam Mendes kunne nemlig snuppe både prisen for bedste filmdrama og bedste instruktør. Prisen for bedste filmmanuskript og bedste komedie gik dog til Quentin Tarantino for hans film Once Upon a Time in Hollywood. Og så kigger jeg lidt frem på nogle af dagens begivenheder, fordi 200 soldater skal nemlig sendes sig sted til Estland, og her skal de og deres pansrede køretøjer i hele 2020 igen være en del af NATO's samlede mission i Baltikum i Estland. Det er dog ikke første gang, vi sender soldater over for at patruljere ved grænsen til Rusland. I hele 2018 der var der også et hold afsted fra Danmark, og her lød det fra flere af de udsendte, at det var en kedelig mission. Jeg har taget en snak med Flemming Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, om den her mission og dens virke. Kan du lige kort opsummere for os, hvorfor er det overhovedet, man er der?
1: Det er, vi får et Rusland. Det er en beslutning, som er truffet i NATO og som Danmark har tilsluttet sig. Øh, og, og formålet er at øh, afskrække mulig russisk aggression i, i det her tilfælde som mod Estland.
0: Og når nu øh, flere soldater efter første udsendelse i 2018 efter eget udsagn ifølge flere medier øh, ikke sådan oplever den helt store aktivitet deroppe og man egentlig udtrykker at det er en kedsommelig øh, mission hvad er så pointen i at blive ved hvis man bare alligevel sidder og kigger og triller, triller tommelfinger?
1: Hvis der ikke sker så meget så vil fortaler for for hele den her operation vi siger, jamen så har vi jo også nået vores mål. Det er at sikre, at russerne bliver på deres side af grænsen. Det er, at de ikke forsøger at, at destabilisere land, At de ikke forsøger med, med forskellige nådestiksoperationer måske. Kan man
0: forvente, at der ikke kommer en situation, hvor man siger at nok er nok, og det her det kan fortsætte i 2025-30 år?
1: Ja, det er, jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål, for det er jo en af de udfordringer, vi måske har. Det er det, vi kan kalde en eller en exit-strategi. Hvornår kan vi sige, at det er tilstrækkeligt? Det vil godt kunne fortsætte i, i nogle år endnu. Blandt andet også, fordi det fra NATO's side kan være vanskeligt at trække tropperne tilbage, hvis, øh, hvis det bliver set som en form for nederlag. At vi ligesom en kris nok i maven, og vi har ikke stamina til at udholde operationer af denne type. Vi puster os op, ønsker at markere og så efter nogle år, så trækker vi os alligevel tilbage, fordi så synes vi ikke, det er så sjovt mere. Så på den måde kan det godt være en udfordring for NATO. Og vi bliver
0: lige i de militære kredse, for NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg har indkaldt alle NATO-ambassadører til et hastemøde om den optrappede konflikt i Mellemøsten. Det finder sted i dag kl. 15 i Bruxelles, og det sker efter, at den iranske militærleder Qasem Soleiman, som jeg fortalte før, fredag blev dræbt i et amerikansk luftangreb. Siden har Iran nemlig varslet et modsvar på angrebet, der dræbte den højtstående leder, og det er blandt andet det, man vil have talt om på mødet i dag. Du kan... Til gengæld snart glæder jeg dig til at besøge Europas største elefantanlæg her i landet. Første spadestik til det bliver nemlig taget i Knuttenborg Safari Park i dag kl. 13.30. Det bliver hjem for de fire elefanter Ramboline, Lara, Jungla og Jenny, som staten i sommer købte af Circus Arena og Circus Trapez. Det skete for at sikre, at der ikke længere var elefanter, der stod i stalle eller arbejder i Manesia, som i Circus hjemme. Til sidst en vejrudsigt. Det bliver skyet og dieset og med regnhister her. Temperaturen ligger sig mellem 5 og 8 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. Du lyttede til
1: nyhedsoverblikket. Mit navn er Joachim Neshave.